0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Commerzbank Devisen Podcast. Mein Name ist Antje Präfke, ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank und bei mir ist mein Chef Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Antje. Noch im Herbst letzten Jahres war der russische Rubel für uns wirklich einer der Outperformer unter den Schwellen in der, der Grund dafür, die russische Zentralbank erhöhte den Leitzins zügig und stark im letzten Jahr, um der steigenden Inflation entgegenzuwirken. Und diese entschlossene Handlungsweise der Zentralbank unterstrich natürlich die Glaubwürdigkeit der Zentralbank im Kampf gegen die Inflationsgefahren, sodass der Rubel deutlich aufwerten könnte. Als jedoch dann die ersten politischen Spannungen rund um den Ukraine-Konflikt auftraten, begann der Rubel abzuwerten. Er notiert jetzt gegenüber dem Dollar deutlich schwächer, mehr als 11% niedriger als noch Ende Oktober. Wir haben deshalb unsere Prognose für den Rubel aufgrund der geopolitischen Spannung geändert und rechnen damit, dass er noch weiter abwertet. Die Frage stellt sich für uns also, entwickelt sich der Rubel vom Outperformer zu einer regelrechten Krisenwährung? Uli, eingangs möchte ich dir schon erstmal eine Frage stellen und zwar, warum reagiert eine Währung überhaupt bei geopolitischen Risiken, wo wir doch immer der Ansicht sind, dass eigentlich in erster Linie die makroökonomischen Indikatoren das Wichtige für eine Währungsentwicklung sind?
1: Es ist natürlich so, dass beides zusammenhängt. Diese Krise, die wir jetzt sehen, die könnte ja, wenn sie weiter eskaliert, dazu führen, dass wir wieder Restriktionen sehen im Außenhandel, der westlichen Welt mit Russland. Wir hatten sowas nach 2014, nach der Annexion der Krim ja schon gesehen. Ja. Es gab deutliche Sanktionen, die die russische Volkswirtschaft in eine Rezession trieben. Da besteht natürlich die Angst im Markt und diese Angst ist sicherlich zumindest nicht völlig unbegründet, dass es jetzt wieder einen ähnlichen Verlauf nehmen könnte. Im Westen, in den USA, in Europa wird ja auch schon über Sanktionen diskutiert. Es wird diskutiert, was für Möglichkeiten es da gibt. Diese Sanktionsgefahr ist da. Und die Lehre aus 2014 ist, dass solche Sanktionen ja doch schon deutliche Auswirkungen auf die russische Volkswirtschaft haben können. Und das ist natürlich auch relevant für den Wechselkurs des Rubel gegenüber Dollar, gegenüber Euro etc.?
0: Das heißt, wir sehen kurzfristig schon eine deutliche Reaktion des Rubel auf eben diese Gefahren. Jetzt aber stelle ich mal eine These auf und zwar, dass natürlich wir auch im Zuge der Krim-Krise damals Rubel Schwäche gesehen haben. Aber danach hat der Rubel sich ja letzten Endes gut geschlagen und gerade auch letztes Jahr, hatte ich eingangs gesagt, hat er gut aufgewertet. Das heißt, was sind denn eigentlich dann wirklich die, vor allen Dingen auch langfristigen Risiken für den Rubel, wenn ich sehe, dass eigentlich jetzt die Sanktionen, die damals auch schon ergriffen wurden während der Krim-Krise, vielleicht gar nicht so große langfristige Auswirkungen hatten. Die Wirtschaft hat sich ja letzten Endes gut gehalten und der Rubel ebenso.
1: Zum einen muss man sagen, dass die Lehre, die viele westliche Staaten, insbesondere die USA, aus den Sanktionen von 2014 und den Jahren danach gezogen haben, war, dass die eher zu schwach waren, dass es vielleicht stärkere Sanktionen geben müsste, dann entsprechend halt auch mit stärkeren realwirtschaftlichen Auswirkungen. Und der andere Punkt ist, du darfst nicht vergessen, dass der Rubel so gut performt hat und dass die russische Volkswirtschaft recht gut performt hat, liegt halt auch daran, dass wir eine für Russland sehr günstige Entwicklung der Energiepreise in letzter Zeit gesehen haben. Ja? Energiepreise, insbesondere Ölpreise, sind deutlich angezogen. Davon profitiert die russische Volkswirtschaft. Die Idee von damals war ja auch, dass sich Russland durch diese Sanktionen ja quasi weniger abhängig machen könnte vom Öl- und Gassektor. Ja? Das also die Importe die wir vorher gesehen hatten, die durch die Sanktionen dann nicht möglich waren, durch heimische Produktion ersetzt werden mussten, dass es also heimische Produktion in nicht Öl- und Gasbereichen geben könnte und dass dann so ein Anschwung dafür wäre, dass die russische Volkswirtschaft sich weg von Öl und Gas diversifiziert auch in andere Bereiche. Nur wenn man sich das genauer ansieht, ist es halt eigentlich gar nicht so gekommen. Das war ein kurzer Effekt während dieser Sanktionen, als die so stark gewirkt haben. Nur hat sich der Anteil der Öl- und Gasproduktion am russischen BIP ja seitdem nicht reduziert. Eher im Gegenteil. Das heißt also, das hat nicht dauerhaft gewirkt. Das heißt, die Abhängigkeit Russlands von Öl und Gas wird durch solche Sanktionen nicht geringer, wird eher höher, weil andere Sektoren sich halt sehr schwer entwickeln können, wenn sie von westlichem Technologieimport etc. abgeschnitten sind. Ich glaube, deshalb sind diese Gefahren für die russische Volkswirtschaft kurzfristig eine Anpassungsrezession, weil man sich umstellen muss auf eine neue Situation und langfristig halt, dass Russland weiterhin in so hohem Maße abhängig von Öl und Gas bleibt. Und das ist natürlich etwas, was immer mal gut läuft, wenn der Ölpreis hoch ist, aber schlecht läuft, wenn der Ölpreis niedrig ist. Und wir wissen, dass langfristig die Ölpreise sehr volatil sind, die Gaspreise ganz so aber auch. Und das heißt also, naja... Die, die russische Volkswirtschaft bleibt bei ihrem ursprünglichen Problem. Und was wir gesehen haben, ist natürlich auch, dass wir langfristige Effekte gesehen haben auf das Pro-Kopf-Bip in, in Russland. Also diese Sanktionen hatten auch schon langfristige Folgen und das ist natürlich was, worauf der Devisenmarkt dann achten muss. Ja? Denn ähm, es geht nicht nur darum, ob in den nächsten Quartalen wir eine Rezession sehen in Russland, sondern es geht natürlich auch am Devisenmarkt darum, was sind die langfristigen Wachstumsaussichten für Russland und deshalb was ist der Bedarf an Rubel im Devisenmarkt insgesamt und das ist halt eher bei Sanktionen die Gefahr, dass es da auch langfristige Schäden gibt und deshalb hat es halt auch berechtigt, glaube ich, Auswirkungen, diese Sanktionsgefahr auf die rubel
0: das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, haben wir spätestens langfristig, möchte ich mal sagen, Auswirkungen dieser Sanktionen, da sie prinzipiell zum einen die Diversifizierung, die dringend notwendig wäre, in der russischen Wirtschaft reduzieren oder erschweren und dass sie zum anderen natürlich auch mangels der Entwicklung anderer Sektoren das Potenzialwachstum senken können. Sehe ich das richtig?
1: Ja genau, es ist halt so, theoretisch kann man das schwer sagen. Es gibt Argumente dafür, dass sich eine Volkswirtschaft unter dem Schutz solcher Restriktionen so entwickeln kann, dass sie auch... Sektoren, die dann durch die Sanktionen und Gegensanktionen gegenüber ausländischer Konkurrenz geschützt sind, besser entwickeln können. Das haben wir in Russland aber halt nur sehr kurzfristig gesehen und ich ehrlich gesagt sehe kein Argument dafür, dass es beim nächsten Mal anders sein würde. Da überwog der Schaden, der dadurch entstand, dass Russland von den globalen Märkten teilweise abgekoppelt war und dieser Schaden hatte halt auch langfristige Wirkungen und deshalb weil es letztes Mal so war, ehrlich gesagt, befürchte ich halt, dass diesmal auch so sein könnte und die Mehrheit der Devisenhändler scheint da meiner Sicht zu folgen.
0: Jetzt wenden wir uns aber nochmal der kurzen Sicht zu, den dies ja letzten Endes auch im Moment zumindest das dringendere Problem der Devisenhändler und der Marktakteure. Es kam jetzt schon die Meldung, dass die Zentralbank Russlands ihre Devisenkäufe aussetzt, um die Volatilität im Rubel zu reduzieren. Das heißt, sie scheint schon besorgt zu sein, dass der Rubel noch weiter abwerten könnte. Erkläre mir doch erstmal mir und den Zuhörern ganz genau, was es damit auf sich hat, dass die Zentralbank überhaupt... Devisen kauft, sprich Dollar und Euro.
1: Ja, das ist halt eine ihrer laufenden Maßnahmen. Sie kauft halt Devisen an gegen Rubel im Markt, verteilt die dann heimisch. Da hat sie so ein bisschen Managementspielraum und kann dadurch an Tagen, an denen die Volatilität besonders hoch ist, dann mal das so ein bisschen aussetzen und dadurch so ein bisschen glätten. Ich glaube aber, die Rolle der Zentralbank bei der Stabilisierung des Rubels geht über diese kleinen technischen Maßnahmen hinaus. Das Wichtige ist, auch das ist eine Lehre von den Jahren 2014 und danach, dass die russische Zentralbank halt stets auch bereit war, eine Geldpolitik zu fahren, die vielleicht die realwirtschaftlichen Schmerzen noch erhöht hat und die Rezession, die wir damals gesehen haben, verschärft oder verlängert hat, weil sie halt besorgt ist, dass Inflation und Rubelschwäche zu sehr um sich greifen und zu starkes Ausmaß annehmen. Und das ist auch diesmal wieder meine Hoffnung, zumindest was die Rubelwechselkurse betrifft, dass die Zentralbank wieder dagegen hält und würde der Rubel zu schwach gehen, ihre Geldpolitik entsprechend so gestaltet, dass wir halt keine Rubelkrise bekommen. Dass wir natürlich, wenn die geopolitische, militärische Entwicklung so ist, dass das neue Risiken sind, wir natürlich vielleicht kurzfristig Rubelschwäche sehen würden, dass sich das aber relativ schnell wieder beruhigt, wenn die Zentralbank dann dagegen hält. Das war ja das, was sie nach 2014 gemacht hat. Da hat sie operieren können, offensichtlich unabhängig von politischem Einfluss, der vielleicht lieber eine andere Geldpolitik gesehen hätte. Aber zumindest war die russische Politik klug genug, die Unabhängigkeit der Zentralbank in diesem Sinne zu respektieren. Und deshalb konnte die Zentralbank das sehr erfolgreich machen. Deshalb glaube ich nicht, dass wir eine Rubelkrise sehen werden, eine Abwertungsspirale oder sowas. Das würde eher glaube ich wieder von der Zentralbank bekämpft werden können und da hat sie ja in den letzten Jahren sehr viel Vertrauen im Markt gewonnen und deshalb wird es wahrscheinlich diesmal gar nicht so schlimm werden. Punkt ist halt nur, das kann sie halt nur verhindern, indem sie eine relativ straffe Geldpolitik fährt, die dann realwirtschaftlich nochmal eins drauf gibt. Dass also die Rezession verlängert oder verschärft wird. Und das an sich wirkt natürlich auch schon negativ für den Rubel. Also ich glaube, wir haben nicht das Risiko einer Rubelkrise, wir haben aber das Risiko eines recht langfristig schwachen Rubels, auch wenn der Ukraine-Konflikt dann mal vom Tisch wäre.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, werden wir keinen... Worst-Case-Szenario sehen, im Rubel, das heißt eine Spirale, der Rubel geht immer schwächer und fällt ins Bodenlose. Aber eine Art dauerhafte Risikoprämie, die etwas schwächere Rubelniveaus gegenüber Dollar und Euro rechtfertigt, mit der müssen wir doch zumindest in den nächsten Wochen, vielleicht auch Monaten dann rechnen.
1: Ja, zumindest wenn sich diese Krise weiter verschärft, wenn es weitere Eskalationen gibt und es tatsächlich zu Sanktionen kommen würde, die über solche symbolischen Sanktionen hinaus Gehen, wie das Sanktionieren einzelner Personen oder sowas. Das ist ökonomisch irrelevant, das hat keine ökonomischen Auswirkungen, das ist ein politisches Symbol mehr nicht. Aber sollte es wie nach 2014 zu Sanktionen kommen, die tatsächlich den Außenhandel Russlands betreffen und den Kapitalverkehr Russlands betreffen, dann hätten wir mit so einem Szenario zu rechnen, glaube ich.
0: Wenn du sagst, dass die Kapitalmärkte beeinflusst werden, denkbar wäre das beispielsweise, sollte der russische Kapitalmarkt vom SWIFT-Zahlungssystem abgeschnitten werden. Siehst du das auch so?
1: Ja, das wäre sozusagen ja die Nuklearoption, wenn man so will, der Sanktionspolitiken des Westens. Es deutet alles darauf hin, dass das sozusagen so eine Ultima Ratio wäre. Dass das sicherlich nicht eine der Sanktionen wäre, die in einer ersten Eskalationsphase gewählt würden. Dazu deutet auch die politische Stimmung momentan in den letzten Tagen hin in den USA, dass das sicherlich nicht gleich auf der Agenda stehen würde der Sanktionen. Das wäre eher ein Szenario, welches denkbar wäre, wenn die Krise wirklich massiv eskalieren würde. Dann wäre auch sowas nicht mehr auszuschließen. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass das relativ schnell kommt. Also dann müsste es wirklich schon politisch, militärisch zu einer deutlichen, deutlichen Eskalation kommen, dass das eine Option wäre, die dann ergriffen würde. Nicht als erster Schritt. Das, das, äh, dazu deutet momentan nichts hin in der politischen Diskussion in den USA.
0: Lass mich nochmal andere Schwellenländerwährungen ansprechen, denn man sieht oftmals, dass wenn eine Schwellenlandwährung in eine Krise gerät, dass andere Währungen auch leiden und quasi angesteckt werden. Siehst du jetzt möglicherweise diesmal auch Ansteckungsrisiken für andere Emerging Markets
1: Währungen? Ja, wir sehen sowas ja schon teilweise. Ja. Mit der deutlichen Rubelschwäche, die wir beispielsweise am Montag gesehen haben, ging gleichzeitig auch Währungen in der Region, polnischer Sloty, ungarischer Forint schwächer. Das war jetzt noch nicht allgemeine Schwäche von Emerging Markets, also Währungen von Ländern, die geografisch weit weg sind und realwirtschaftlich weit weg sind, wie beispielsweise Südafrika, die kamen recht limpflich davon, da ist nicht allzu viel passiert. Aber wir sehen natürlich schon für die Währungen in der gesamten Region Osteuropa die Möglichkeit, eines Ansteckungseffekts. Also das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass die typischen sichere Hafenwährungen wie Yen und Schweizer Franken eher davon profitieren, dass es hier dieses geopolitische Risiko gibt. Da geht dann der Anleger eher rein, wenn er sich aus Währungen in der Region oder aus dem Rubel selbst verabschiedet. Offensichtlich ist das immer noch ein Verhalten, welches sehr typisch ist für den Devisenmarkt.
0: Dann lass mich doch mal zusammenfassen, Uli, was wir besprochen haben. Solange die geopolitischen Spannungen anhalten, ist definitiv eine Risikoprämie auf den Rubel gerechtfertigt. Eine Zuspitzung der Lage würde auch zu weiterer deutlicher Rubelschwäche führen, wobei wir jetzt zumindest aktuell nicht davon ausgehen, dass es zum Worst-Case-Szenario kommt, wie beispielsweise eine Abschneidung vom SWIFT-Zahlungssystem. Trotzdem ist natürlich jetzt eine Erholung des Rubels auf kurze Sicht nur schwer vorstellbar. Im Gegenteil, das Risiko liegt eher in Richtung noch weiterer Rubelschwäche. Aber die Zentralbank ist glaubwürdig und sie dürfte wie in vorherigen Krisen auch gegen zu starke Rubelschwäche angehen mittels Zinserhöhungen. Und damit zumindest in den kommenden Quartalen, wenn es vielleicht auch zu einer Beruhigung von der geopolitischen Lage führt, zu einer Stabilisierung des Wechselkurses führen. Das heißt, zusammenfassend lässt sich sagen, dass natürlich der Rubel jetzt kein Outperformer mehr ist, wie wir es noch letztes Jahr dachten, aber dass die Zentralbank eine Rubelkrise verhindern wird. Vielen Dank für das Gespräch, Uli.
1: Vielen Dank, Antje.
0: Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, abonnieren Sie ihn gerne auf den gängigen Plattformen wie beispielsweise Spotify oder iTunes. Alle wichtigen Infos finden Sie auch in den Shownotes und wir nehmen natürlich immer gerne Feedback, Kritik, Anregungen und auch Themenvorschläge entgegen unter der E-Mail-Adresse, die dort angegeben ist. Auch in der kommenden Woche beschäftigen wir uns an dieser Stelle wieder mit einem wichtigen Thema für den Devisenmarkt. Und bis dahin Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine gute Woche und auf Wiederhören.